0: säge Das ist doch ein fantastisches Wort, finden Sie nicht auch? Die anschauliche Schönheit der englischen Sprache. Dr. Ian Gillick starrte zu dem Mann über ihm hinauf, horchte auf jede Nuance, verfolgte jede Bewegung. Er beobachtete, wie er die schlanke Bügelsäge vom Tisch nahm und stellte sich vor, wie der kalte Metallgriff sich in der Hand des Mannes erwärmte. »Nicht bloß zum Sägen, auch zum Hacken. Zwei zum Preis von einer.« Dr. Gillig antwortete nicht. Sein Mund war mit dickem, schwarzem Gafferband verschlossen. Er konnte den Klebstoff auf der Zunge schmecken und das Plastik riechen. »Sägen, das klingt hübsch. Sauber und präzise. Gerade Linien, allmählicher Fortschritt. Ein klares Ziel.« »Aber Hacken? Das ist einfach nur Schlechterei. Meinen Sie nicht?« Gillig starrte an dem Mann vorbei, der auf ihn heruntersah, an den abstoßenden Bartstoppeln vorbei, den tiefen schwarzen Poren der Haut, den roten Äderchen in den Augen. Er konzentrierte sich auf die Decke und sagte sich, dass seine einzige Hoffnung darin lag, nicht zu reagieren.« »Ich weiß nicht, wo es herkommt und wer es erfunden hat, aber mir gefällt's.« Dr. Gillig sah zu, als der Mann den Blick an dem dünnen, gezackten Sägeblatt entlanggleiten ließ. »Mir gefällt's wirklich.« Der Mann bewegte die Bügelsäge vor Gilligs Gesicht hin und her, gab ihm Gelegenheit, sie sich noch genauer anzusehen. In den Kerben des Sägeblatts versteckten sich Spuren von Rot. Jemand hatte den Versuch gemacht, es zu reinigen. Textilfasern waren hängen geblieben, Wasser hatte sich in die Zacken gefressen, Rostpartikel begannen die Oberfläche braun zu verfärben. Dr. Gillig kämpfte gegen die plötzliche Übelkeit an. Er zerrte an den Fesseln, die ihn an Ort und Stelle hielten. Worte. Wo sie herkommen, was sie bedeuten. Aber Sie als Wissenschaftler müssen über all das ja Bescheid wissen. Gillick richtete den Blick durch das Sägeblatt hindurch, bis seine Schärfe verschwamm, der gezackte Umriss stumpf wurde. Der Erste, der konnte das Schöne daran auch nicht sehen, aber das ist schon okay so. Wir hatten einfach unterschiedliche Anliegen. Sein Ziel war es, um jeden Preis zu überleben. Meines war es, dafür zu sorgen, dass er begreift. Der Mann hob die Augenbrauen und wartete auf die Frage, die nicht kam. Gillig atmete schwer durch die Nase, versuchte trotz der Fesseln die Arme zu bewegen, bemühte sich darum, ruhig zu bleiben. Ihnen ist doch klar, warum ich hier bin, oder?« Gillig grunzte. Es war das erste Geräusch, das er in den letzten fünf Minuten von sich gegeben hatte. Es war ihm sogar vollkommen klar. Zunächst war es unwirklich gewesen, ein anderes Leben, Vorfälle, die er hinter sich gelassen hatte.« aber jetzt war es so real, wie irgendetwas in den 36 Jahren seiner bisherigen Existenz jemals gewesen war. Und begreifen Sie auch, in welchem Maß dies wehtun wird, Dr. Gillig, wie viel echten, wirklichen, menschlichen Schmerz Sie bald empfinden werden, Übelkeit erregende Schmerzen, bei denen Sie sich wünschen werden, ohnmächtig zu werden, zu sterben, alles, außer noch mehr davon zu verspüren, »Und ich möchte auch, dass Ihnen klar ist, ich werde alles tun, was ich kann, um Sie lebendig und bei Bewusstsein zu erhalten, damit Sie jeden Zahn der Säge, jeden Ruck meiner Hand spüren, und dass Sie sorgsam verfolgen müssen, was ich mit Ihren Fingerspitzen tun werde, nachdem ich Sie abgetrennt habe, wo genau ich Sie hinlege und auf welche Art ich es tue.« Gillick begann sich nachdrücklicher zu wehren. Die Beine des Esstischs, an denen er gefesselt war, knarrten und schwankten. Aber der Tisch war zu breit und zu schwer, um sich weit von der Stelle zu bewegen. Er hatte ihn vor vier Jahren in einem Geschäft gekauft, das auf wiederverwertetes Teakholz spezialisiert war. Drei Männer waren nötig gewesen, um ihn in seine Wohnung zu tragen. Ein paar Bücher und CDs fielen auf den Teppich. Gillick begann, in seinem zugeklebten Mund zu brüllen, versuchte mit den gefesselten Gliedmaßen um sich zu schlagen, in der Erkenntnis, dass er vollkommen hilflos war. Panik breitete sich aus. Der Mann, der neben Dr. Ian Gillick stand, ließ den Blick durch den Raum schweifen, ließ sich eine Sekunde lang Zeit, um ihnen sich aufzunehmen. Gar nicht schlecht und ganz entschieden besser als das, was er selbst dieser Tage als Wohnung hatte. Dunkel getönte Wände, helle Bodenbeläge, Ledermöbel, viel Holz. Nicht reich oder luxuriös, sondern schlicht und einfach solider, guter Geschmack. Er bückte sich und hob den Käfig vom Boden auf. Der Gestank bohrte sich ihm in die Nase, scharf und durchdringend. Rattus Norvegicus«, sagte er, »die gemeine Wanderratte und ein gefräßiges, kleines Mistvieh außerdem«, aber das braucht sie nicht zu kümmern.« Gillig hatte seine fruchtlosen Versuche, sich zu befreien, aufgegeben. Er sog Luft durch die Nase, die Wangen gerötet, die Augen wild und aufgerissen. Die Botschaft war schließlich angekommen. Zumindest jetzt noch nicht. Der Mann umschloss den Metallgriff der Bügelsäge mit der rechten Hand. Mit der linken packte er Gilligs Handgelenk und drückte es mit der Unterseite fest auf die Tischplatte. »Wobei, wenn ich jetzt über das Wort nachdenke, die Gesamtfunktion, die das Ding zu erfüllen hat, da kommt mir die Bezeichnung ganz sinnvoll vor«, fügte er hinzu. »Erst kommt das Hacken, dann das Sägen. Durchs Fleisch Hacken, durch den Knochen Sägen.« Er senkte das Sägeblatt. »Ich habe mir das noch nie überlegt, aber es hat seine ganz eigene Schönheit.« das Sägeblatt berührte die drei mittleren Finger. Er ließ es dort liegen, während er die Linie begutachtete, im rechten Winkel quer darüber, und er konnte die Fingerspitzen erfassen, ohne Daumen oder kleinen Finger zu berühren. Dann konnte er sich den kleinen Finger einzeln vornehmen und am Schluss den Daumen, und danach die gleiche Vorgehensweise bei der rechten Hand, zehn Finger mit sechs Schnittgängen. Gellix Beine zitterten unkontrollierbar. Sein Gesicht war so bleich, dass eine dicke blaue Ader sich in der Mitte seiner Stirn nach unten zog. Er blinzelte kaum noch. Seine Augen waren aufgerissen vor Panik und Entsetzen. Ein tiefer, läuternder Atemzug. Erst kam das Hacken, dann das Sägen. Die Ratten kratzten hektisch an den Plastikwänden ihres Käfigs herum, nagten an den Metallstäben kletterten übereinander hinweg, um zu entkommen. Er zog die Säge nach hinten, durch Haare und Haut hindurch. Und dann begann er sich langsam und methodisch zum Knochen vorzuarbeiten. Dr. Ruben Maitland ließ die langen, dünnen Finger über die Stacheln des Kaktus gleiten. Der Kaktus stand in einem flachen, braunen Untersetzer auf seinem neuen Schreibtisch, Winzige weiße Steinchen deckten die Erde ab. Ein feiner Staub von den Steinchen umgab den Topf unterhalb des Randes. Nach der Sauberkeit der übrigen Schreibtischplatte zu urteilen, stand die Pflanze schon eine ganze Weile dort, und wer es auch war, der jeden Tag hereinkam und das Büro aufräumte, hatte um sie herumgeputzt. Ruben sah ihn sich genauer an. Der Kaktus wirkte distanziert. Die üppige Frucht seines Körpers saß gelassen im Schutz ihres stacheldrahtartigen Außenskeletts. Schutzmaßnahmen, die in alle Richtungen ausstrahlten, alle Welt auf Distanz hielten. Die Pflanze selbst war etwa zwölf Zentimeter hoch und röhrenförmig. Die Stacheln ragten zweieinhalb Zentimeter in alle Richtungen. Ruben hatte keine Ahnung, wie sie auf Englisch, Latein oder in irgendeiner anderen Sprache hieß. Botanik war nicht seine Stärke. Allem Anschein nach hatte er die Pflanze zusammen mit dem Büro geerbt, das einzige Stück grün zwischen den braun, weiß und grautönen. Wahrscheinlich, so spekulierte er, war sie aus der Zeit seines Vorgängers übrig geblieben, weil sie zu stachelig war, um mit nach Hause genommen oder gefahrlos entsorgt werden zu können. Er sah sich in dem kahlen Raum um. Natürlich gab es auch noch eine zweite Möglichkeit, Sie konnte eine kleine Grußgeste sein, ein Geschenk, das ihn bei seiner Rückkehr zu Gene Crime willkommen heißen sollte. Aber wenn dies ein Begrüßungsgeschenk sein sollte, sagte er sich, dann war die damit zum Ausdruck gebrachte Botschaft verdammt unfreundlich. Ruben legte die rechte Hand um den Kaktus.